0: Contramão!
1: Está começando mais um episódio
2: do Na Contramão. Olá, Gabi. Olá, Debs. É muito bom estar aqui com você hoje. Hoje a gente precisa de uma convidada ilustre, né? Porque o tema... Ainda não chegou para nós, amiga. Eu acho que eu seria suficiente para ah, responder é, todas as perguntas. É verdade. Porque é. eu
1: tenho muito, muita bagagem, sabe? Muito. Tenho muita experiência no assunto. Maternidade. Mas teriam pessoas que não iam aceitar muito bem, né? eu falar não, calma, Débora, dá uma segurada é, aí. Ela está
2: empolgada. Mas por que, Gabi? O que, é que a gente quer conversar hoje? A Débora já é praticamente uma mamãe, galera. Porque ela cuida de quatro sobrinhos. E ela é muito responsável. Ela faz aqueles videozinhos de mamãe nas redes sociais. Ai, olha que Fofa, todo mundo, gente, nada a ver. E ela, ai, é maravilhosa. <risos> gente, eu sou basicamente uma mãe. Só não nasceu de mim. Mas assim, né? Eu cuido deles. Eu tenho deles duas com... irmãs também. É, então... você sabe
1: como é, então? É, mais ou já menos. troquei
2: fralda, troquei mais que meu pai, eu tenho certeza. Olha aí, olha
1: aí. Tem... Já venci <risos> na
2: vida. Mas eu acho que assim, acho que a gente precisa dar uma segurada, então. É, vamos deixar a especialista falar. A mamãe de quatro filhos. Ela já tem uma profissão. Esposa de pastor é uma profissão, amiga. Ih, é, é difícil. Uma, é uma responsa, né? É uma luta. É. Gente, Empreendedora. Hoje...
1: <risos> Empreendedora não, também? a lista não
2: acabou, amiga. Meu Deus. Empreendedora, tá bom. Esposa de pastor, como eu disse, né? Porque é, é uma tarefa. Administradora de formação. Meu Deus. E o principal. Mamãe de quatro. É. Além das coisas que ela já fez é, ao longo da vida, que ela é, vai contar pra gente também, né? É,
1: palestrante. Gente, estamos aqui com a Ermelinda. Seja muito bem-vinda ao Na Contramão. Primeira vez, né?
0: Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Nossa, tô muito feliz. E esse é um desafio muito grande, gente, falar sobre maternidade. Obrigada, Gabi. Obrigada, Débora. É isso aí. Eu sou a Ermelinda. Ermelina, mais conhecida como Melinda Miranda Nóbrega, uhum. sou angolana, estou aqui no Brasil já há uns 12 anos, praticamente eu me casei em Angola, três meses depois eu vim para o Brasil. Então a gente diz que é nosso lado de meu e vida de casal em é tudo aqui no Brasil. Olha só! Eu sou casada com o pastor Dilson C.S. Nóbrega, e juntos temos quatro lindos filhos, a Radassa, o Azaf, a Radassa tem nove anos, o Azaf tem seis o Adiel tem três aninhos e o Adriel tem dois anos. Hum, e
2: juntos... Lindo, <risos>
0: obrigada. Juntos nós pastoreamos aqui a primeira igreja batista em Parelheiros, que fica no extremo sul de São Paulo.
2: Olha, eu tava quase perto, porque eu morava ali perto, perto do garajal. Nossa, mas Parelheiros é muito longe, hein? É. Mas amiga, era dali para lá. Sério? Sim.
1: Vim para lá era uma viagem, não. Que, bem que você é maravilhoso. Aqui. É muito gostoso, né? Natureza.
0: Nossa, <risos> o clima, tá frio aqui.
1: Natureza,
2: Matos.
1: Gente, eu amo a natureza. Wi-Fi, aonde?
0: Ah, é difícil. <risos> Wi-Fi é difícil. <risos> Olha,
1: a gente tinha uma pessoa que trabalhava aqui com a gente, o Tiago Parisi, e ele tinha um, a família dele, né? Tinha um sítio ali na em Parelheiros. Então, quando a gente queria fazer uma viagem, <risos> era para lá. <risos> a gente queria sair um pouco de São Paulo embora ainda seja São Paulo a gente ia para Parelheiros, era longe viu e eu venho da Zona Norte eu, eu moro na Zona Norte, então para mim era assim, porque assim, de Interlagos para Parelheiros já é longe, imagina é da longe. minha casa
2: não, mas é uma viagem para casa dela mas é. era muito
1: gostoso lá, o sítio era uma delícia, eu fui acho que umas duas ou três vezes lá com ele uma delícia mesmo. Então, eu, eu acredito que seja uma paz mesmo. Né? É nesse
2: clima de paz, de parelheiros, que a gente entra num clima de caótico. Ih, Falar é... de maternidade é Ai, caótico. Você acha que é caótico, Emerlinda? Nossa,
0: demais, demais. A gente precisa de estrutura para lidar com, com esse, esse trabalho da maternidade. Às vezes eu brinco com meus pontos dizendo cara, você devia me pagar. <risos> devia me pagar por isso. É uma profissão, né? Pois é. Porque, nossa, é, não é aquele conto de fadas, sabe? Que será apenas, nossa, tudo lindo. O bebê chora um pouquinho, já dorme. Ah, tudo comportadinho Não... Cada criança é uma criança, tem é um espírito livre, diferente. Então, é eu que tem um quadro, tem tenho quatro personalidades diferentes na minha casa. Então, são quatro formas de lidar com cada um deles. Mas em tudo, apesar da bagunça, apesar da correria, é uma delícia receber o carinho, receber o amor. Ouvir de um bebezinho, mamãe eu te amo, é uma coisa muito, muito legal, sabe? Então, vale muito a pena, vale muito a pena lutar pela maternidade é claro né que existem vários desafios que muitas mulheres têm enfrentado neste tema né como dizia o William Shakespeare ser ou não ser essa é a questão <risos> muitas tentam é, transformar é, mudar esse essa frase dizendo ter ou não ter filhos né então de fato essa é a questão e muitas pela correria do trabalho vida profissional acabam deixando esse lado da maternidade para trás, muitas acabam não aderindo à maternidade, e algumas que aderem até mais terceirizam, né? Então, eu vejo mais de um outro lado que a gente precisa ter o equilíbrio. Eu, pelo menos, consegui fazer a faculdade mesmo tendo as quatro crias, né? Fiz a faculdade, mas por um outro lado, eu não ingressei ao, ao mercado de trabalho, mas também fui para o lado do empreendedorismo, né? que eu tenho uma lojinha, que eu vendo minhas coisinhas. Eu, A gente tem umas colinhas de música também, que funciona aqui na igreja, mas roda com o meu CNPJ. Ah, então, já é algo que me dá uma pequena estabilidade até lá no futuro, né? Ah, então, a gente não fica apenas só presa na maternidade, tipo, nossa, minha vida acabou, meu mundo acabou. Não. É. A gente, eu e meus esposo, nós tentamos e conversávamos quando nasceu a nossa primeira filha, a Radassa. Eu experimentei algo que foi muito forte. Quando eu fazia a minha primeira faculdade, que era de Biologia, eu fazia na Federal lá de Santa Catarina, na UFSC. Eu, eu, o meu curso era tempo integral. Então, eu saía de manhã, a minha filha estava dormindo, e quando eu voltava, ela estava se preparando para dormi, dormi de novo. Eu já, porque Nossa. eu já voltava quase 21 horas então eu fiz isso por um Nossa. ano Nossa. cara, isso rasgou meu coração, porque a minha filha não tava tendo identidade comigo era como se eu fosse apenas uma uma tia ou alguém que só vivia em casa, que ela via de vez em quando e isso rasgou meu coração ao ponto que eu conversei com meu esposo e a gente preferiu trancar a faculdade por um tempinho, até ela completar pelo menos dois anos para ela ter essa identidade com a mãe. Então, foi algo... Eu sei que isso tem, tem frustrado muitas mulheres. Eu, nesse decorrer do tempo, eu estive conversando até com... Uma mãe que é psicóloga, ela é psicóloga e ela falou isso pra mim. Que ela também se afastou por conta disso. Eu tava dando uma palestra pra mulheres, né? Sobre essa questão mesmo da maternidade. Então, ela falou que ela se cobrava muito com isso. Eu falei, cara, então eu não sou a única que eu passei Sim. por isso. É algo real, sabe? E é
2: exatamente isso, né? Que a gente queria conversar hoje com você. Porque muitas vezes a jornada de uhum. maternar, ela pode ser solitária. E em sua maioria, ela é e a gente até. A gente tá falando aqui pra um público jovem, claro, uhum. mas um, um grupo jovem que também, em, em grande parte, já tem filhos, né? Eu tenho amigas que têm idade próxima de mim, que já são mães. E uhum. eu vejo que muitas vezes, é, quando a gente tá lá no grupo, né? Falar, ah, vamos marcar de sair e tal. A, a amiga-mãe não é mencionada. E, a gente, uhum. e, e outro dia eu até parei pra pensar e falei, mas por quê? Ela. Por que, que a gente não pensou em chamar ela? Tipo, só porque ela tem o filho... A gente sabe que o filho tem escola e talvez ela não possa... Tá, tá bom que talvez ela não possa, mas... Vamos perguntar, né? Vamos é. chamar! Ah, não, mas ela não vai poder... Tá, mas vamos chamar, porque mesmo que sendo mãe... Uhum. Ela precisa ainda ter o tempo de qualidade dela para passear, não é?
0: Verdade! Às vezes, essas mulheres acabam sendo excluídas por conta disso, né? Ou, às vezes, elas mesmo se excluem... Eu vou contar uma história que aconteceu comigo... É, há um tempo atrás, quando a minha filha ainda era bem pequenininha... A gente, eu e meu esposo sempre gostamos de sair, conviver com os amigos. Mas teve um momento que ela estava muito elétrica, não parava quieta a lugar nenhum. E na nossa imaturidade, né, pais de primeira viagem... Nós nos sentíamos envergonhados, né, achando que a minha filha estava bagunçando... Todo mundo vai olhando... Então nós nos excluíamos das atividades. Atrapalhando o rolê. Isso, nós nos excluíamos das atividades para evitar o olhar das pessoas. Até que um dia o nosso pastor, o nosso pastor lá de Floripa, o pastor Jonah Edson, ele conversou com a gente e disse cara, o que vocês estão fazendo? Por que vocês não estão mais saindo? E a gente explicou para ele o que estava acontecendo. Ele disse não faça isso. A pessoa que ama vocês, que convida vocês, terá que amar também os vossos filhos. E vocês não podem se excluir das coisas só porque o seu filho é desse jeito. Amém que ele é desse jeito. Isso quer dizer que é uma criança saudável, uma criança feliz. Então, deixa ela ser o que ela é. Cara, quando eu entendi isso, eu abri um leque na minha cabeça, assim que agora eu ia com a minha filha em qualquer lugar até no cinema, eu ia. Se ela está chorando ou não, não importa. A gente consola. Se continuar na birra, a gente conversa. Sai um pouquinho, acalma, depois a gente volta. Mas isso é algo que, que muitos de nós não, não tem sido ensinado. A gente, muitas das mais, tem sido meio que isolado, excluído, às vezes até não rola das amizades, né? Por conta disso. Ah, não, não vou convidar a fulana porque o filho dela é bagunceiro, o filho dela é briguento. Não, gente, a, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de pessoas que entendam, compreendam a fase tanto da, da mãe quanto do filho, porque são duas pessoas.
2: Dá pitaco, né Merlinda? É fácil falar <risos> seu filho é bagunceiro, agora ajudar a cuidar, Ai, ninguém quer, é, né? Pois é, é
0: verdade e tem aquele comentário ah, eu gosto de criança com, por, quando é filho dos outros, né? é filho se dos chorar Se chorar é. entrego pra mãe. Eu,
2: deixa comigo só quando tá descansado bem pra brincar, Exato. que depois Ele tiver eu dormindo ruim É. <risos>
1: Mas eu achei engraçado, eu achei muito legal você ter comentado no, um pouco mais pra trás, né? No começo do episódio, é sobre não ser um conto de fadas, né? É até isso. por isso que a gente tá gravando esse episódio, porque a gente quer falar sobre essa solidão mesmo que a maternidade traz. E ultimamente, eu não sei vocês, mas eu tenho escutado muito é, de diferentes pessoas, na internet, pessoalmente, enfim. As pessoas têm falado muito sobre o fato da gente... Muitas vezes, romantizar a maternidade, né? E uhum. não é assim. A mãe, ela passa por muitas fases. E tem até aquela frase, né? Quando nasce um, um filho, nasce uma mãe. Então, a mãe, ela começa e... a se redescobri redescobrir, né? Ela uhum. vira uma outra pessoa. Não uma outra pessoa totalmente diferente do que pois ela era, se era, mas... transforma. É, são, é... São uma, é uma nova transformação, né? Com novos gostos, novas prioridades, novas responsabilidades. Uma nova administração do tempo também, né? Assim como também, nasce né? um
2: pai.
0: Isso Exato,
1: é. e nasce um pai também. E, e é engraçado que ver as pessoas comentando agora que não, não dá pra romantizar é porque passa, a mulher ela passa por muitas situações. E eu queria até perguntar, né? Algumas coisas a gente até citou, mas vocês. O que, que vocês. É diriam que são essas mudanças que a, que a mulher passa. Nós, que não somos mães. É, nós somos mães, A mãe. gente fica na imaginação, Sim. às vezes, né? É a é ainda pode citar coisa. uma lista. Por ver,
2: por ver da minha mãe, dá até, dá até pra imaginar, né? É, essa questão de não romantizar, pra mim, é... Eu, eu tenho uma outra visão também, porque pra mim o romance, a gente pode ver até pelos livros, né? Muitos escritores escreveram romances e romances que são tragédias. Romances que tem altos e baixos. É verdade, romances é. que o casal não termina junto. Quem aí leu, né? Esse rom o romance totalmente dramático que é Romeo e Julieta, não termina nada, bem. Você é pode mesmo. falar ah, eles estavam <risos> juntos no céu. <risos> mas não, né, galera? Será? Que linda história, mas que tragédia. E eu é. acho que é, a questão de olhar para a maternidade, eu não sou mãe ainda, mas eu quero muito. E eu acho que eu tenho esse sonho em mim, e é uhum. até uma questão romântica. Acho que eu, eu romantizo bastante, mas com essa visão de que o romance é uma história com altos e baixos, sabe? Acho isso é, é assim mesmo, Ermelinda? A gente consegue olhar para uma tragédia de um jeito bom.
0: <risos> eu gosto de, de dizer para as minhas, para as meninas que eu discipulo o seguinte, ó. A questão, tanto, a tanto o casamento quanto a maternidade, é melhor você não entrar com uma visão de fantasia, de romance. Entra caindo na real. Porque pode ser que seja uma beleza, pode ser que tenha também esses, esses picos de altos e baixos. É normal que terá em toda, todas as relações. Mas o que eu estou querendo dizer é que você entenda, que você vai enfrentar uma história que é só sua. Uhum. Entende? Não, Você não pode olhar porque... Ah, a família do fulano, o filho da fulana é, é legal tranquilo, meu filho será como o dela. Não, é uma personalidade completamente diferente. Tanto é que o seu filho é junção do seu DNA com o seu esposo, então é completamente diferente. Então, e, e para mim, no meu caso, que eu tenho quatro filhos, são quatro histórias diferentes, entende?
2: Você foi, ah, parece que você foi mãe, uma mãe diferente quatro vezes, né?
0: Pois é, é engraçado que às vezes eu paro e falo, meu Deus do céu, como é que eu vou ser mãe dessa criança que acabou de nascer? Parece que dá um branco na hora, uhum. sabe? Mas, mas Deus vai capacitando o tempo todo, né? Vai capacitando. E no início, na minha juventude, ah, bem no início assim, do namoro com o pastor Dilson, eu, eu era uma, uma mulher, é, sempre fui formosa, graças a Deus.
2: É muito bonita, a gente tá vendo aqui na fotinho dela.
0: Deus sempre nos fez formosa, nós mulheres fomos feitas com detalhes completamente diferentes dos homens. Então, <risos> então eu digo que autoestima é tudo, né? É verdade. Mas, mas naquela fase, eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Eu era muito mais magrinha, sabe? É, a, a gente dizia que eu era manequim. <risos> eu, você tem noção, pesava é, 45 quilos, então era muito, muito magra. E naquela fase, eu dizia, não, eu não quero ter filho, porque senão eu vou perder esse corpo <risos> Eu acho pois que é... muitas mulheres pensam isso. Viu? É verdade, e isso, não, eu não era única, eram as minhas amigas todas pensavam desse jeito, que a gente não vai ter filho, porque filho deforma o corpo, filho atrapalha o casamento, tira o rolê, tira o romance, filho atrapalha tudo, então... Filho, zero.
2: Nossa, e muita é. gente pensa assim. Tem até... É, teve até uma matéria do, da revista The New York Times, é uma versão... Tipo, Lifestyle, eu não lembro o nome da revista agora. Acho não. que nem é The New York Times, porque é The New York Times é o jornal. Mas era uma versão noticiosa de um okay. jornal, só que pra revista, assim, de Lifestyle. E eles estavam até comentando, tipo, a vida maravilhosa sem filhos. Tipo, descubra os benefícios de não ter nossa. filhos na nossa geração, sabe? É bizarro. <risos> e é, e é, um, é uma,
1: um ideal que tem crescido cada vez mais, né? Muita Bastante. gente não a quer ter filho. filhos. Não só, não só apenas... É, eu acho que é uma geração um pouco mais egoísta também, de uma certa forma. Eu acho que muitas mulheres têm visto a dificuldade que é manter um relacionamento, um casamento. E uma hum. criança ao mesmo tempo. E uma profissão. Hoje em dia a gente vê que os divórcios cresceram, têm crescido uhum. cada vez mais. Então, muita mulher já entra ali no relacionamento... Já esperando que pode ter uma data de validade, sabe? é difícil sabe? manter Isso. o negócio sem filho. Imagina como é. uma criança. E, aí, e, é todo, e entra todo esse, esse papo da solidão mesmo da okay. mulher, que é o que a gente está conversando até agora, né? E é, eu acho que é, é difícil pra mulher. Hoje em dia, quando a mulher ela já, ela, ela tem um pouco mais essa ideia de todo fracasso que pode acontecer, não que vá acontecer, né? Mas, uhum. E mesmo dentro da igreja, eu vejo muita menina dentro da igreja falando ai, ah, não sei se eu quero ter filho, ou por causa do corpo, ou por causa do tempo, porque vai entre aspas, atrapalhar a vida profissional, é, uhum. ou, ou porque o casamento pode dar errado,
0: porque até mesmo são, dentro são da igreja... Eles, são eles fatores, né? Exato. Tanto, tanto é um dos grandes perigos que muitas vezes nós é, a, na igreja a gente não conversa sobre esses assuntos de maternidade, às vezes, mesmo nos encontros de mulheres, não tem muito esse papo de maternidade, sabe? O que a gente tem tentado fazer aqui na igreja é sempre aconselhar. Eu, pelo menos, tenho uma rede de. Agora, estou com três mulheres, duas delas estão na primeira viagem, né, estão grávidas de primeira viagem, e a segunda, as duas, duas outras estão no, no segundo filho agora e já, já tiveram, um, já ganharam os bebês, então continuam discipulando elas. Para essa ideia de que elas não se sintam sozinhas, se tiverem dúvidas, eu, eu sempre estarei disponível para ajudar, não só a mim, mas também tenho mais uma rede de algumas irmãs experientes para instruírem essas novas mães, essas mulheres que estão nesse processo da maternidade. Por quê? No meu caso, gente, eu sou estrangeira. Eu tô, a gente veio aqui sem os meus pais. Meus sogros vieram depois que eu estava já no segundo filho. Depois que já estava com quase dois aninhos. Então, eu não tive essa rede de apoio, tanto na igreja quanto nas amizades. Não tive essa rede de apoio. Para ter noção, em África, a gente tem essa rede de apoio começando pela família. Quando a, a mulher está já no final da gestação a mãe fica em sua casa por pelo menos três meses até a criança completar três meses se a mãe não puder aí fica a irmã ou a sogra no alguém
1: caso. vai ficar né
0: isso alguém vai ficar cuidando da nova mãe e do bebê ou seja essa mulher vai se recuperar por completo ela não vai lavar louça não vai fazer janta não vai fazer nada vai ah, apenas. porque é
2: assim um neném nasce ele precisa de muitos cuidados mas a isso. mãe também Exato, passou também. por tudo. E não é, é uma... <risos> e não é uma
1: rotina que você tá acostumada, né? Não. É do dia pro outro, literalmente. É. Você precisa
0: você... se reestabelecer e ainda cuidar de um ser humano. Porque tem criança, gente, tem crianças que acordam a noite inteira. Sim. Você fica que nem zumbi, não dorme quase nada. E, e se for na, essas mulheres que ainda estudam e trabalham, é completamente complicado.
2: Eu queria até te perguntar, aproveitar que a gente está falando sobre a rede de apoio. Quando a gente está falando a maioria aqui dos nossos ouvintes, né, sim, são casados, vivem num relacionamento estável, né, e, e compartilham o a, a um maternar, né, ou, ou a questão da de ser pai é, uhum. junto com um parceiro. E aí eu queria até te perguntar qual que é a importância de se ter essa rede de apoio. Seja o próprio pai, né, qual a função uhum. dele, a importância dele desse maternar, que não seja solitário para que a mãe não se sinta sozinha e ao mesmo tempo dos parentes, dos amigos, qual a relevância e o papel deles quando nasce um filho e quando nasce uma mãe?
0: Ok. Em primeiro lugar, o papel do pai. É, a gente falou, né, acho que foi a, a Débora que estava falando quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né, e também nasce um pai. Então, este pai, ele precisa entender que Nesse primeiro momento, ele precisa ser o braço de apoio para sua esposa. Ou seja, ela está completamente debilitada. Então, ele precisa estar lá presente, ajudando no que precisar. Ajudando no que precisar. Principalmente nos primeiros cuidados com o bebê e também com ela. Dando apoio moral, psicológico. Dando toda aquela cobertura que a mãe precisa nessa primeira fase. E quando os filhos forem crescendo, é essencial a presença do pai na vida dessa criança. Muitos têm essa ideia que o pai é apenas aquele que provê as necessidades básicas do, do filho, né? Como temos visto tantos homens irresponsáveis que engravidam as mulheres, abandonam e ficam pagando apenas pensão. Gente, isso é, isso é ser patrocinador. Não Você é
2: não está sendo pai.
0: É isso, só está patrocinando, está pagando as, as, as suas contas. né? Então, o homem ele precisa ser completamente presente na vida das crianças. Tanto for menina quanto menino. No caso de menina, o papel do pai, além dele ser o exemplo... É, além dele, dele ser aquele marido presente a sua esposa, ele vira um espelho para o futuro marido de sua filha então ele é um padrão perfeito para o, o futuro esposo da menina então ele tem que estar à altura e para o menino o pai tem o papel essencial de mostrar a masculinidade verdadeira tornando seu filho um homem correto um homem íntegro um homem que não, é, é, que não se torna frosso que não fuja, da, fuja das responsabilidades e que assuma sua casa, né? porque ele no futuro será o, o novo líder do lar, então que ele, que ele assuma sua casa com liderança forte, uma liderança masculina. Então o pai tem esse papel de transformar o seu filho em um homem, para que ele deixe de ser menino, ele não pode amolar o seu filho, não pode, não estou dizendo que não pode dar carinho tem que dar carinho, carinho faz parte do pacote, uma criança tem carinho, cresce frustrada e não vai entender, ou seja demora muito para entender o amor de Deus em sua vida então pais amorosos, presente mas também com uma postura mais, mais é, como é que eu falo? Uma postura assim, não tão frouxa mas uma postura que encaminha o seu filho na direção da liderança de liderar, liderá-lo, torná-lo mais homem, forte, um homem com convicções, um homem cheio de sabedoria, ele precisa caminhar com seu filho mais perto. A gente, eu e meu esposo gostamos de falar que as crianças são almas puras, é como se fosse um HD sem nada, um HD zerado. Então, é a gente que deve encucar na cabeça deles a palavra de Deus. É por que, por que, que eu mudei de ideia com relação à maternidade? Porque a palavra de Deus nos instrui que filhos são herança do Senhor. Sabe quando você casa e os seus pais te dão um presente, os seus amigos dão um presente? Sabe? Sim. Sabe qual o presente que Deus dá para o casamento? Para o homem e mulher? São os filhos.
1: É verdade. Eu achei muito interessante, é, principalmente a hora que a gente estava conversando sobre essa rede de apoio, porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres... Assim, tem, eu acho que tem melhorado isso, né? As mulheres entendendo que ela, elas podem pedir ajuda quando elas precisam, principalmente dentro da igreja, que é o local onde é a gente está é, mais familiarizado, onde a gente se sente em família, e, e é o nosso papel, então embora a Gabi e eu não sejamos mães, ou outras pessoas que estejam escutando a gente, não sejam pais ainda, é uhum. importante a gente saber que a gente pode ser bênção na vida de outras
2: pessoas, Sim. até dessa forma, tá não tendo é nem... filhos é podendo é. É, oferecer ajuda. Eu acho que é nem pode amiga, eu acho que é tipo assim, deve. deve eu acho que é legal as mães terem consciência de que precisam pedir ajuda mas acho mais importante ainda nós nós que ainda não somos mães chegarmos nas nossas amigas e dizermos estamos aqui e uma coisa que eu gostaria de citar também nesse episódio é que uma coisa que eu vi um, durante um tempo
1: eu morei na África do Sul e também aqui no Brasil nos dois lugares eu vi nas igrejas que eu, que eu, que eu fiz parte lá e faço parte aqui é ver que não só outras mulheres estão para ajudar. É ver que até os adolescentes, eu vi muitos adolescentes oferecendo ajuda de, por exemplo, eu posso cuidar dos seus dos seus filhos, do seu filho nesse sábado à noite uhum. para você e o seu marido saírem para um, um date, ou para você, pro casal, para um casal, <risos> exato, para um casal ir para um culto da igreja, uma reunião da igreja. Então, eu acho que nós que não temos filhos, quando a gente oferece a nossa ajuda, a gente também permite que o casal possa viver, assim, uhum. como, como adulto, sem o um filho também, sabe? Também. Na vida Legal. da igreja, no relacionamento, porque a gente Assistir sabe a que... a palavra. Complica. Exato. É, porque
0: às vezes quando, quando esse casal não, te, não tem essa rede de apoio, eles até esquecem que são casal, sabe? Exato. Acabam vivendo mais como uma parceria em prol do filho. E Melinda,
1: muito obrigada por topar gravar esse episódio com a gente, tá bom? A gente amou! E você ouvinte que tá nos escutando, se você tiver alguma dúvida se você tiver alguma experiência aí para contar manda um WhatsApp pra gente no 1456.
2: Deixa sua sugestão de tema ou pergunta para nossa convidada no nosso Instagram também, arroba RTM Brasil, que a gente também tá de olho por lá, e a gente volta quando? Semana que vem! Obrigada, Ermelinda.
0: Muito obrigada, Gabi. Obrigada, Débora. Eu agradeço por tudo, tá bom? Foi um prazer participar aqui com vocês nesse podcast. E o último conselho, não tenha medo de ter filho. Você vai chorar, mas também você vai sorrir bastante, porque Deus capacita a gente.
1: É isso aí. É isso. isso aí, galera. Na semana que vem, a gente se vê. Tchau, tchau.